0: Haré oración Iniciaremos la ministración de la palabra Padre eterno Emudece por favor bendito Yahweh Cualquier espíritu que no exhalde tu bendito nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gabá Yahshua Muchas gracias Yahshua nuestro Mesías Omen beomen. Siéntense por favor hermanos, hermanas En este momento están apareciendo en su pantalla Los libros que pueden descargar gratis Háganlo después de Shabbat Son varios libros Hechos por un servidor, pero todo está sacado de la Biblia, no hay inventos míos Y todos los libros son gratis y hay en varios idiomas Por ejemplo, cómo hacer tevilá, bautismo Cómo romper maldiciones, liberación demoníaca, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, yo voy a pasar de este lado del altar Bendito es el abacados, Y me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh Miren amados Sajin, antes de leer el salmo de este día. El día miércoles tomen papel y lápiz. Sí, porque si no se les va a olvidar y es una cita que tenemos con el Eterno. Todos, negocio y paz local y mundial. Y los amigos, amigas que se quieran conectar ese día serán bienvenidos. El día miércoles 13 de abril va a ver, vamos a hacer un concierto. Vamos a arreglar entre todos todo el altar bendito de Yahweh porque este altar está hecho de piedra dedicado a Yahweh Sebaot quien es el Elohim de Abraham y Jacob, y eh, vamos a llenar todo de flores aparte de las fiestas les explico el miércoles 13 eh, de abril eh, vamos a hacer un concierto para el eterno de las Jalelot que hemos hecho eh, eh, entre mi hija Leti y yo con los arreglos de nuestro amado Isaías Garrido Guerrero. Miércoles, ¿ya los notaron? Sí, miércoles 13 de abril, el concierto, a las 7 de la noche, hora central de México. Y vamos a hacer todos una banderita de Israel. Sí, eh, las medidas son 30 centímetros, fuera de Shabbat, háganla, no la vayan a hacer en Shabbat, 30 centímetros de largo. Y 18 de alto, 18 centímetros de alto, con la menorá, con la menorá que es lo que está en la, en la Torah. Repito, 30 centímetros de largo y de alto, eh, 18 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Ya lo notaron? Perfecto, muy bien. Entonces voy a poner aquí la bandera de Israel, bendito es el 2 con la menorá. Entonces va a ser el miércoles 13 de abril. Y es que va a pasar miércoles, después vendrá jueves, y después entramos viernes, que es Shabbat, y ahí va a ser Pesach. Entonces, todos a los pactos, porque dice la Torah, ningún incircunciso físico tomará de Pesach. Eso está en Éxodo 12, 48. Y en Números 15, 16, dice una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Anoten las citas, Éxodo 12, 48. ¿Ya lo anotaron todos los nuevecitos? Números 15 16. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Aleluya. Y entonces en Éxodo 12, 48 dice que ningún incircunciso tomará de Pesaj. No hay Santa Cena como te lo, te lo, te lo enseñaron de cada ocho días con pan, con levadura. No. Es una vez al año. Y con pan, sin levadura. Esas, es, esas recomendaciones voy a estar dando. Por cierto. En el día miércoles, con todo esto que está sucediendo, la guerra allá y que se va a extender por Europa, porque está profetizado por Yahshua Mashiach, vayan comprando fuera de Shabbat, fuera de Shabbat, consigan sus galletas, pero sin levadura, para que ustedes calculen esas fiestas. ¿De acuerdo? Sin levadura. Hay con bicarbonato y demás. De eso lo vamos a platicar un poquito más en otros temas que no sean Shabbat. Bueno... Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 126. Abran su Tanaj, por favor. Salmo 126. Perfecto. Sí, es un cántico gradual. Era, eran 15... 126, exacto. Sí, porque hoy a, hasta aquí. ¿Qué Salmo dijo? Exacto, ¿verdad? Sí, aleluya. Bueno, eran 15 escalinatas para llegar al templo. Sí, para llegar al templo. Bet Kamidash. La casa de oración allá en Jerusalén, Yarushalayim. Entonces, por eso son 15, de, 15 salmos graduales, del 120 al 134. Y esos ya están ministrados en este mismo canal, Shalom 132. Y es que no es numerología mala, no. 15, 5 más 1, 6, que es el número del hombre. Y el 7 le pertenece a Yahweh. Aleluya. 126 dice, cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan, cuando volvamos a Jerusalén es como soñar a Jerusalén, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos, se refiere a la casa de Israel y también a la casa de Judá en cuanto que está esparcida por todo el mundo, Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros, estaremos alegres. Verso 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Como la que vamos a presentar de cebada en Bikurín, entonces, vayan estudiando las fiestas, Pesaj, la fiesta de Hamatzot, los panes sin levadura y Bikurim, ¿Sí? Bueno, eso lo voy a explicar en, un poquito despuesito, con más calma, porque de, del 15 al 16, o sea, del viernes al sábado, será Pesach. De sábado a domingo, en abril, abril hasta abril, será el primer Shabbat de Hamatzot. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, de viernes a sábado, de sábado a domingo, de domingo a lunes, ahí es Bicurín. Bueno, eso lo vamos a ir explicando por amor a los nuevecitos. Vamos a la carta de Santiago, por favor, la carta de Jacobo, el capítulo 1, y voy a recapitular nada más tantito el verso 12 para que retomemos la idea completa. En el verso 12, la explicación del verso 12, yo lo decía hace ocho días, el que pide sabiduría, debe estar firme y lleno de amor, porque si pedimos sabiduría es para atender el rebaño de Yahshua, sea uno roe, eh, profeta, apóstol, eh, sea uno evangelista, maestro, eh, etcétera, consejero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el que pide sabiduría debe estar firme y, y lleno de amor, porque si no, entonces ¿para qué queremos la sabiduría? Eso entra dentro de los dones del Raja Códice para saber cómo hacer las cosas. Cuando dice aquí la corona, se refiere a la corona de la vida eterna en Yahshua Mashiach. Y vimos Apocalipsis 2, 10. Ahorita vamos a recordarlo. Y 10 significa prueba. Ahora, atención. Llevamos aquí en la tierra una vida sin que falte nada. Porque dije hace ocho días que el Eterno bendice y bendice hasta que sobreabunde. Entonces vamos a leer jacobo 1 12 la carta de santiago para los nuevecitos pero el nombre correcto es jacobo muy dichoso el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que yahweh ha prometido a los que le aman aleluya ha prometido a los que le aman bendito es el abacados ahora vamos ahí dejen una hojita ahí y vamos a apocalipsis rápido y vamos a buscar el capítulo 2, todos con gozo, con fuerza, con ánimo. Nadie se vaya a dormir. Apocalipsis 2.10. ¿Ya lo tienen? Perfecto. No temas en nada los que van a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, porque eso significa prueba. Por eso explica hace 8 días que los maestros califican del 0 al 10, o del 1 al 10 bueno, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ahí está y en el profeta Daniel cuando les dieron de comer solamente legumbres fueron 10 días y su rostro estaba mejor que los que habían comido marrano la de la mesa del rey en pocas palabras y después eh, leímos el salmo 23 Yahweh es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pasos me da a descansar Sí, se acuerdan porque es una vida sin que falte nada es decir, vivir en bendición. Ahora, atención. Ministraba yo también esto. Más bien, esto es nuevo. Esto es para el día de hoy. La firmeza en las pruebas demuestra el amor que tenemos a Yahshua. La firmeza. Si soportamos las pruebas, demostramos el amor que tenemos al Todopoderoso. Si empezamos a quejarnos y aquí y allá, bueno, tal vez a un nuevecito se le perdona eso. Es un decir... Pero ya alguien que tiene años Torah, guardando Torá y demás, y se empieza a quejar, la firmeza en las pruebas demostramos el amor que tenemos a, Yash, a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Ahora, el Eterno tiene, tiene contemplado siempre darnos sabiduría, sabiduría con fe. Es decir, sabiduría quiere decir cómo hacer las cosas, el conocimiento va dentro de ello, pero significa aquí en la carta de Jacobo que tengamos esperanza y amor. Por lo tanto, así con la bendición de Yahweh, tenemos la victoria. Lo voy a volver a repetir. Pedimos sabiduría. Porque dice Jacobo, el que quiera sabiduría, pídala. ¡Aleluya! Esto está en la mesa dispuesta. Sí, pídala con fe. O sea, esperando algo y también con amor, y entonces tenemos la bendición de Yahweh y entonces tenemos la victoria miren, hasta lo que les acabo yo de explicar que dos años cerrada la congregación significan dos días, y Él no nos resucitará en la madrugada del tercer día, y por eso le cantaremos al Eterno y nos gozaremos en sus fiestas, de acuerdo aleluya, fíjense, todo tiene un sentido profético, el Eterno no hace nada así porque sí, ahora mucha atención para tener la actitud correcta en medio de las pruebas, uno debe ver las ventajas que hay en ellas. En cada prueba hay una ventaja. Por ejemplo, si el Eterno te prueba por una enfermedad, te quedas quieto. Y es una ventaja porque tienes más tiempo para orar. Porque si no, estarías haciendo unas cosas, otras cosas, y está bien. Y queremos que todos estemos sanos, todos queremos estar sanos. Pero a veces el Eterno permite que estemos quietos para orar y clamar más, interceder más por los demás. Cuando el Eterno me ha probado con enfermedad, no empiezo, sí pido por mí, pero más que eso, créanme lo que es verdad, pido por el rebaño local y mundial de gozo y paz. Y por todos los amigos y muy, amigas de gozo y paz, que rápido vayan entrando a todos los pactos. Porque ya esa a disposición de parte de mi corazón. Además es una enseñanza de Yahshua. Yahshua dirigió palabras de, 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 de consolación a las piadosas mujeres de Jerusalén Yahshua miró a Pedro con amor, quefas, después de que lo había negado Yahshua eh, siempre estuvo salido hacia el otro ¿sí? Eso es lo que hay que hacer Entonces tenemos que ver esa ventaja si estamos siendo probados por el Eterno Porque el Eterno no tienta a nadie Ahora, si no vemos las ventajas dentro de una prueba hay que pedirle a Yahshua que nos muestre las ventajas y entonces somos dichosos al soportar la prueba. Porque si no, entonces es puro quejarse y quejarse y quejarse y quejarse. Eso no sirve para nada. Vuelvo a repetir. Si no vemos, si tú no logras ver, hermano o hermana, el, 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 las ventajas que tenga una prueba, la que te ponga el Eterno, pídele a Yahshua dónde está la ventaja y él te dirá qué ventaja. ¿Qué ventajas tiene que te haya puesto en esa prueba? Y aprovechémosla. Ahora, mucha atención. El no hacer bien frente a las pruebas, conduce a no crecer. Cuando la persona es puesta a prueba y la persona se empieza a quejar, a quejar, en lugar de orar por él, por los demás, etc., y ser bendecidos, entonces la persona no crece espiritualmente, se estanca y ya no crece más. ¿Tú quieres crecer? ¡Aleluya! Entonces, a soportar las pruebas y pedirle al Eterno, si no vemos ventajas, porque siempre las hay, que nos muestre las ventajas y aprovecharlas. Ahora, vamos ahí mismo a la carta de Jacobo. Recuerden, es Santiago por amor a los nuevecitos. Verso 13, y lo voy a explicar. Vamos a leerlo. Verso 13. Cuando alguno es tentado... ...no diga que es tentado de parte de Yahweh... ...porque Yahweh no puede ser... ...no puede ser tentado por el mal... ...ni él tienta a nadie... ...es decir... ...la tentación... ...aquí este, este esta parte de, este, de esta carta... ...me gusta mucho... ...bueno me gusta toda la Biblia... ...pero me gusta mucho porque ya habló... ...Jacobo de las pruebas... ...ahora habla de las tentaciones... ...primero habló de las pruebas... ...ahora de las tentaciones... ...entonces la, aquí habla de la tentación... ¿Y cómo resistirla? ¿Cómo resistirla? Porque esa es la pregunta que más me hacen los nuevos hermanos. Roe, ¿cómo le hago para resistir la tentación? ¿O cómo le hace usted? Ahora, explico. Una vez que el Eterno nos unge con su bendito Ruaja Kodes, es y, y nosotros nos sostenemos en él bajo su bendito Talid, eso dice el Salmo 91, el que habita el Talid del Altísimo morará bajo, bajo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, a ver Una vez que viene la unción Es tanta unción, tanta bendición Que no queremos ir a otro lado ¿Para qué? No queremos pecar, ¿para qué? Es como Kefas cuando le dijo a Yahshua Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna Aleluya Entonces, mucha atención Jacobo aquí reprende Fíjense, vamos a analizar lo que está diciendo Aquí en la carta, en este verso Jacobo el apóstol Shaleach está reprendiendo a aquellos que encuentran excusa para pecar. Porque la gente, aunque se diga mesiánica, eh, y si no está bien eh, santificada y es carnal, va a excusarse, siempre, está diciendo, Tengo siempre va a buscar un pretexto para pecar y librarse de su responsabilidad. Y esa persona no es salva. Porque sigue pecando, practica el pecado, pero el que es nacido de Yahweh no practica el pecado. Entonces, Jacobo aquí está reprendiendo a aquellos que encuentran excusa para pecar y librarse de su responsabilidad. Eso es lo que está diciendo. Repito por tercera vez, Jacobo está reprendiendo a aquellos que encuentran excusa para pecar. Es que esto, es que el otro. Explico. Muchos hermanos y hermanas cuando me vienen a visitar aquí a la oficina me dicen... Es que cometo muchas torpezas. No, ya se está disculpando. Se está excusando porque sigue de chismosa o de chismoso. ¿Hablo claro? Jacobo está reprendiendo a aquellos que encuentran excusa para pecar. Es que sigo cometiendo muchas torpezas. No, esas no son torpezas, son pecados. Eres chismosa, eres chismoso. Y se ofenden cuando se les dice, o, o otros que quieren crecer dicen, sí, la verdad sí. Entonces, ya nada de que, es que esto, sigo cometiendo muchas torpezas, bueno, torpezas cometemos todos, pero que no sea pecado, porque tú sabes que es pecado y por eso lloras, ¿quedó claro? Esto va para todos, no estoy hablando de nadie en especial, va para todos, porque vamos a crecer, es un curso para discípulos. ¿Y cuántas veces he oído esto? Porque no hay conciencia y dicen, Dios me tentó. Bueno, no dicen Dios, pero mencionan el nombre bendito. No, aquí dice que Él no tienta a nadie. Ya eso aprueba, pero nunca tienta. Ahora, el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está claro. ¿Qué es la concupiscencia? Lo que antecede al pecado. Hay un video en este mismo canal... Que le titulé concupiscencia, ya está viejito creo que nada más es audio, pero escúchenlo, está interesante porque está sacada la, la lección del Tanaj, de la Biblia, entonces cada quien tiene cierta concupiscencia y entonces cuando realmente nos consagramos al eterno de todo corazón, esa concupiscencia es aplastada, ya no existe ya no queremos eso para nada sí queda claro, aleluya bueno, entonces a ver ¿Qué es la concupiscencia? Para que, si quieren anoten esta idea, es la fuente de la tentación. Está dentro de la persona. Es la fuente de la tentación. Y si tú recuerdas el, uno de los primeros temas que vimos en este curso para discípulos, ministré cómo es que Hasatán, Yahshua Gamisiel, les reprenda, actúa con sus demonios, Yahshua Gamisiel, les reprenda, para irte metiendo pensamientos y que tú caigas una cosa son los pensamientos intrusos y decimos eso yo no lo quería pensar fuera de aquí en el nombre de Yahshua Mashiach pero otra cosa es que la, la gente se empieza a imaginar cosas y es cuando el diablo ya está actuando mientras sea un pensamiento y que no lo lleves más allá no es pecado pero si no lo controlas te va a llevar a pecar y a ofender al eterno y puedes morir físicamente y espiritualmente no lo hagas es que ahorita vamos a avanzar y es lo que dice la carta entonces, ¿qué es lo que un cumplido con es? La fuente de la tentación está dentro de la persona, la persona de por sí es codiciosa, lujuriosa, envidiosa, es un deseo interno muy profundo que no ha pagado. y por eso la expresión es excusarse y por eso Jacobo está reprendiendo a aquellos que encuentran una excusa para pecar y dicen, es que sigo cometiendo muchas torpezas, tú sabes que no son torpezas, tú sabes que es pecado. Dile al pan pan y al vino vino y entonces crecerás espiritualmente. Aleluya. Ya vienen las fiestas y ya viene Yahshua sobre todo. Aleluya. Ahora explico. ¿Cómo poder explicar de una manera más eh, sencilla la concupiscencia? Pero escuchen ese audio, ya lo dejé de tarea. El que no cumpla con la tarea, reprobado. Explico. La misma persona construye y pone la carnada de su propia trampa, esa es la concupiscencia, anótalo, la misma persona construye y pone la, carga, la carnada perdón, de su propia trampa, la misma persona construye y pone la carnada de su propia trampa, esa es concupiscencia de una manera tan sencilla explicarla así, y entonces se pone la misma carnada a él y cae. Es como cuando las gente, yo nunca me dediqué a la pesca, pero ponen algún gusanito o algo, esa es la carnada, para que el pez eh, sea, sea, sea capturado, por así decirlo. Pescado, ahora sí sería pescado, no pez. ¿De acuerdo? Entonces esa, ya tiene la carnada y él mismo cae en la trampa. 15 y 16 entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado tremendo y el pecado siendo consumado da a luz la muerte y muchas veces lo he visto la muerte física como tal y al mismo infierno entonces el 15 y el 16 son los pasos de la tentación de que hablamos al principio del curso pero lo voy a resumir en esta, en esta ocasión de esta manera, miren los pasos de la tentación, atención, su padre es Satanás, y a eso me se le reprenda, no es Yahweh, porque una persona que se pone en la propia carnada, pues solamente el diablo hace eso. Su padre es Satanás, el hijo grotesco es el pecado. Y atención, la descendencia de eso es el pecado y la muerte. A ver. Miren, vamos a volver a leer 15 Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Por eso dije, a ver Tiene que tener un padre, su padre Satanás Tiene un hijo grotesco El hijo grotesco es el pecado Explico más claramente El Eterno en Juan 8.31 dice Y conoceréis la verdad y, y la verdad os hará libres Él quiere que tengamos comunión Una comunión íntima con Él En oración pero si tú tienes comunión íntima con Satanás y a su se le reprenda aparte de que se convierte en tu padre atención, no quieras eso aparte de que se convierte en tu padre darás un hijo con él no sé si estoy siendo claro, porque la carta es bastante clara, lo habías analizado así, por eso se le pide al Codes quien sea el quien ministre Aparte de que Satanás sería tu padre Por obedecer a Satanás Con las tentaciones Y ponerte la propia canada tú Con la concupiscencia Aparte de ser tu padre Tú tendrías un hijo con él Terrible Aunque no te casaras con él Como hacen las brujas satánicas Y luego el hijo grotesco Sería lógico el pecado Se da a luz el pecado sí, Y su descendencia es la muerte Vamos a volverlo a leer, vas a ver cómo le vas a entender. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido... ¿Por qué? Porque se tuvo relación con Satanás. No física, pero sí espiritual. ¿Quieres un marido así? ¿Una pareja así? Terrible. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. O no decimos así, cuando las mujeres dan a luz... El pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¡Qué hijitos, no! ¿Quieres tener eso? No, ¿verdad? Piensa, piensa. Porque el diablo, como le dimos en la carta de Kefas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú dices y te dejas. Pero en estos tiempos estaríamos locos para pecar. Y aunque no fueran estos tiempos, no hay por qué pecar. El Eterno nos ama tanto, bendito y es Yahshua Mashiach. Por lo tanto, uno. Resistir las pruebas, cuando se habló de las pruebas, y así se tiene crecimiento espiritual. Si se resisten las pruebas, si se aprovechan sus ventajas, se tiene crecimiento espiritual. Dos, una respuesta equivocada al deseo, hablando de la tentación, resultará en un descenso, te irás para abajo o en un descenso Hasta la pobreza espiritual Más terrible Y, final muen, y finalmente La muerte misma Entonces, a ver Los santos, los quedoshin y quedó Shot Los santos, los apartados de Yahweh Resistir las pruebas Nada de quejarse, aleluya Dos no, 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 Apagar totalmente La concupiscencia, por eso les dejé de tarea Ese audio, video en este canal y luego en el caso de una tentación resistirla totalmente no hacerle caso al enemigo o tendría relación con Satanás para dar a luz el pecado, un hijo grotesco ahí entonces, eh, porque si pecas, te irías hasta abajo La po una pobreza espiritual terrible peor que un andrajoso peor, peor que un gadareno de los cuales ya expliqué en la besora, en las nuevas, nuevas de salvación de Yahshua Mashiach y finalmente la muerte misma terrible verso 17, bueno 16 amados hermanos míos no erréis sí por eso yo dije una, 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 una respuesta equivocada, o sea errada al deseo, cuidado, mucho, no erréis entonces ya no quiero oír es que sigo cometiendo muchas torpezas un chilladero. Son pecados. Háblale al pan, pan y al vino, vino. Deja el chisme, deja murmurar, etcétera, etcétera, Y entonces tendrás hermanos y hermanas santos siempre a tu alrededor. Porque ningún santo quiere tener un chismoso que se diga mesiánico, mesiánica, junto. Verso 17 y 18. Toda buena dádiva, subraya en dádiva, que quiere decir regalo, y todo don perfecto. Desciendo de lo alto del Padre de las luces. Subrayen luces. Ahorita voy a explicar a qué, se, a qué se refiere aquí Jacobo. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, por Yahshua. Para que seamos primicias de sus criaturas. Es un privilegio, hermanos. Hay prácticamente ya... 8 billones De personas O sea, 8 mil millones de personas Prácticamente ya en la tierra En el planeta Y somos un puñito ¿Quieres seguir con esos pensamientos Y tener relaciones con Satanás? Estarías mal, ¿no? Solamente un loco o una loca hace eso Entonces Todos santos, porque el, el eterno Viene pronto Ahora, miren Aquí en el verso 17, 18, Jacobo nos está hablando de la solución para la tentación. Número uno, todo buen acto de dar, por eso dice Dádiva, Todo buen acto de dar viene del cielo, de Yahshua. Cuando dice el padre de las luces significa los astros. Mira, por eso puso los astros también para señales, las lumbreras en primer lugar, las constelaciones, ya lo vimos en la señal de la guerra. Los que no han visto ese video, véanlo, no está muy atrasado ese video, búsquenlo aquí, una señal de guerra en los cielos. Todo buen acto de dar viene de Yahweh, de los cielos. Y todo regalo perfecto también. Y es el padre de las luces porque es el padre de los astros, él hizo los astros. Ahora, ¿qué da él? ¿qué da Yahshua? da todo ¿y nosotros? él da salvación él da vida y él no cambia, por eso es su nombre, no es Jehová Jesús, no para nada, no, es Yahweh porque jaya significa el que es, el que era y el que ha de venir, y Jehová significa el destructor, velo en internet, búscalo, no, no me hagas caso y Jesús viene de Jesús, Jesús, Zeus ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver con Yahshua porque Shua quiere decir salvación la salvación viene de Yahweh aleluya, del que es del que, er, del que era, del que es y del que ha, el, el que ha de venir el todopoderoso, el Aleftaf no el alfa y el omega el Aleftaf entonces, a ver da salvación da vida y vida en abundancia por eso leímos el Salmo 23 hace ocho días y repasamos ahorita y él no cambia las sombras que da el sol Cambian Pero en Yahshua no hay variación Él es El que era El que es El que ha de venir Allá. Busquen y les dejo de tarea ¿Cuál es el nombre del Eterno? ¿Y cómo se debe pronunciar? Hay otro video ¿Cuál es el nombre del Mesías? ¿Y cómo se debe pronunciar? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Verdad? Que contento, contenta, aleluya Aplaudimos al Eterno, bendito es el Amacados, ¿Por qué? Porque la verdad Conocer la verdad nos hace libres o sea, ya no mencionamos nombres de vales Eso está profetizado Bendito es Yahshua Mashiach Ahora No hay No hay sombra de variación En Yahshua Entonces él hizo el sol, él hizo los astros, él hizo todo. A ver, vamos a buscar Efesios, la carta a los Efesios, que es de Rav Shaul, de Pablo, Efesios 1, y vamos a buscar el verso 13. Sí. Entonces, los que ya se consagraron, lógico, son salvos, no peques, porque si no venía una reprenda, ¿eh? Al que toma por hijo lo azota, si peca. Y al que no peca y lo tomó, lo tomó por hijo y no peca, lo bendice hasta más no poder Efesios 1, bendito es Yahshua Mashiach, Efesios 1:13. 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad ¿quién es la palabra de verdad? Yahshua, la Torah eh, las nuevas nuevas de nuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu de Yahweh, de la promesa el Ruajacodes ya estamos sellados ya estamos sellados y otra cosa es el bautismo, el Tevilá del Raja Codes. Pero lo importante es estar sellados. Ahora la pregunta es, ¿está sellado? ¿Sellada? ¡Aleluya! Y si no, apúrate, cree, cree y afirma y guarda el Shabbat rápido. Y Miren, no hay que prender fuego en Shabbat. Mi esposa no cocina, todo, todo lo hizo el viernes en la mañana. Y ya, la cocina, no se cocina, no se prende fuego en la estufa. Dime si no es un mandamiento precioso del Eterno que quiere que, no, que quiere que estemos descansando en Shabbat. Ahorita nos estamos deleitando en la palabra o estás corriendo tus negocios. No, ¿verdad? Estamos disfrutando la palabra. No se prende fuego en nuestras moradas. No hablamos nuestros propios caminos, en nuestras propias palabras. Ni vamos en pos de nuestros propios caminos. No hablamos de negocios. Sí, aleluya no compramos, no vendemos, no hacemos más que dedicarnos al Eterno, y al ponerse el sol al rato aquí en México o en tu país, entonces ya se acaba el Shabbat, y ya entonces todos a trabajar, y ya, es hermoso el Eterno, ¿cuál carga? No, es que la ley y toda la gente necia que no quiere guardar lo que Yahweh dice, recuerden, un juez juzga en la tierra Según la ley que tiene en la mano Grábatelo bien eso El Eterno tiene su Torah A él no le interesa las Leyes dominicales y que la Santa Cena Y esas cosas, a él no le interesa eso A él va a juzgar según su Biblia Su Torah, bendito es Yahshua Mashiach, y Yahshua es la Torah viviente Vamos a Colosenses Adelantito hermanos Colosenses 1 5 Recuerden, la sabiduría es con, con fe, y eso es esperanza. ¿Esperamos a Yahshua o no? ¿Sí? Colosenses 1.5 A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de las buenas nuevas de salvación. Puede decir en tu Biblia Evangelio, lo correcto es buenas nuevas de salvación. Aleluya. Miren qué bonito, a causa de la esperanza. Yahshua viene tocará el sofar que os está guardada en los cielos o acaso no Yahshua dice en Juan 1.4 que se fue a 1.3 se fue a preparar morada para nosotros bendito es él de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de las nuevas buenas de salvación por el contrario escuchen bien hermanos hermanas el padre de las tinieblas genera descendencia de pecado y muerte quiere seguir pecando el padre de las tinieblas o el príncipe de las tinieblas genera descendencia de pecado y muerte pero nosotros tenemos la esperanza de que viene Yahshua tocará afar y seremos transformados y los que pasen vivos al milenio también aleluya aleluya, pero el príncipe de las tinieblas, tinieblas solamente genera descendencia de pecado y muerte, ¿quieres dar eso a luz? no, ¿sabes yo qué quiero? tener más hijos espirituales cada vez que vamos a iniciar el tema oro con los hermanos de transmisión y después también y le digo, le decimos, Padre Eterno que millones de almas nazcan con esta administración para tu gloria tu cabot, en el nombre bendito de Jesucristo, men be o aleluya yo quiero tener descendencia, hijos espirituales para Yahshua. Y Él es el que agrega a los que han de ser salvos. Vamos a Hechos 26. ¿Para qué pecar? Imagínate, qué descendencia. Hechos, hechos, vamos para el libro de los Hechos en Hechos 26. Vamos a buscarlo, hermanos, con gozo. Hechos 26, verso 18. Ya tienen Hechos 26, verso 18. Perfecto. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Yahweh, para que reciban por la fe que es en mí, en mí, perdón de pecados y herencia. Herencia. ¿Recibimos? Y herencia damos a los hijos y a los nietos y demás. Entre los santificados. ¡Aleluya! Bueno, ahora nos tocó a nosotros. Vamos a Colosenses otra vez. En Colosenses, ¿vamos entendiendo clara la administración? Perfecto, 1.13 Colosenses 1.13 Perfecto, ¿ya lo tienen? Muy bien El cual nos ha librado de, las potestad, de la potestad de las tinieblas Y trasladado, trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados Él es la imagen de la Elohim Invisible y ya recuerden que cuando dice el primogénito de toda la creación, no es que Yahshua haya sido creado. Eso ya lo expliqué, no, no voy a entrar en ese, porque ya está explicado. Ahora, ¿cuál, una pregunta, cuál es la solución para la tentación? Permanecer en el Abacados, en el Padre Santo y su palabra, Yahshua Hamashiach. Esa es la solución para la tentación, nada más permanecer en él. ¿Para qué movernos a otro lado? ¿O iremos a un antro? ¿Para qué? Ya leímos Efesios 1.13, ya leímos Colosenses 1.5, pero vamos a segunda de Timoteo, vamos para allá, a segunda de Timoteo, bendito es el 2. en el capítulo 2 y en el verso 15, 2.15, segunda de Timoteo 2.15, ya tienen, los espero unos segundos aleluya, bendito es el abacate entonces primero Jacobo habló de pruebas ahora de tentaciones pero está diciendo que el eterno es bueno, él es el creador de los astros de todo, en él no hay sombra de variación etcétera, ya todo está ministrado, bendito segundo de Timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad o te vas a presentar ante el rey de reyes porque él ya viene pronto sigo cometiendo muchos errores, muchas muchos torpezas no, tú sabes que son pecados no te excuses, déjate excusarte y vas a ver cómo vas a tener bendición si no, no vas a crecer procura con diligencia otra vez, presentarte a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, aleluya punto no se le puede agregar ni quitar nada bendito es Yahshua Mashiach entonces a ver con todo esto por lo tanto no hay razón por la cual una de las primicias escogidas de Yahweh que es el creyente regenerado deba ceder a la tentación no hay razón para que las primicias, porque ya lo leímos que somos escogidos de Yahweh que ya estamos regenerados no hay ninguna razón para ceder a la tentación de estar chismeando de robar algo de mirar donde no debe uno no hay razón no hay razón aleluya repito no hay razón ya con todo esto que expliqué las citas de la Biblia del Tanaj no hay razón para que un creyente regenerado que somos primicias recuerda, ocho billones de personas, somos un puñito aunque la descendencia de la casa de Israel, dice Yahweh, sea como las arenas del mar tan solo el remanente será salvo, tremendo somos un puñito, después vendrá una multitud la cual nadie podía contar pero no te imagines que van a ser billones porque billones van a morir eso está en Apocalipsis, por su propio pecado entonces se debe aprender a resistir los ataques de Satanás o nunca se va a llegar a una madurez espiritual que Yahweh desea para sus hijos, porque Él quiere que seamos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Vamos a Efesios 5, vamos para allá, Efesios 5, bendito es el abacado, Efesios 5. vamos para allá, Efesios 5 verso 8 en otro tiempo pues, servíamos mal vaya al enemigo, no le servíamos a Yahweh, o desde chiquito le serviste a Yahweh Sí, soy de cuna, ¿de qué cuna? eso no existe Eso es pura mentira eso de cuna cristiana, guardando el domingo desobedeciendo los mandamientos del eterno Efesios 5 verso 8 porque en otro tiempo erais, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz. O te vas a seguir excusando en tu pecado y vas a decir, pues soy hijo de luz, pero sigo cometiendo muchos errores. Pero tú sabes que son pecados. Tú lo sabes. ¿Para qué te engañas? Hombres y mujeres. No digo que todos. Hay santos en la congregación local y mundial de gozo y paz y santas igual. Igual. Pero cuidado, todavía hay muchos que necesitan ya eh, una más, más que una reprenda. Primer tesalo, Tesalonicenses, Primer Tesalonicenses 5:5, cinco, cinco. vamos para allá. Entonces, ¿de quién eres hijo? ¿De Yahweh? ¿Has tenido hijos espirituales en Yahshua? ¿O sigues teniendo hijos grotescos, dando a luz al pecado? de te, de te, 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 5, 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Aleluya, punto, se acabó Vamos a la carta de Jacobo El nombre correcto es Jacobo, no Santiago Capítulo 1, verso 19 Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar tardo para irarse. tremendo eso es lo que tenemos que hacer entonces la recepción de la palabra de Yahshua debemos estar atentos a su palabra él quiere oidores y hacedores no solamente quiere oidores la, la, la recepción de la palabra de Yahshua la disposición a responder la palabra de Yahshua o sea hacer los mandamientos la sujeción a su bendita palabra, que es la Torah, son esenciales para el crecimiento espiritual. Y nada de airarse, porque eso es para los locos. Repito, la recepción primero de la palabra de Yahshua. La disposición a responder a la palabra de Yahshua. A la Torah, la sujeción a su palabra, que es la Torah. Eso es esencial para crecer espiritualmente, tengan muy presente esto, es como si estuviera aquí diciéndolo eh, eh, el mismo Jacobo, tengan muy presente esto, porque es de suma importancia hermanos, hermanas, preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach. Ahora, la ira, la ira no puede eh, producir la justicia de Yahweh, la ira no puede producir la justicia de Yahweh, por eso dice tardos para ir, o sea, no. Y Pablo dice, "Airaos, pero no pequeos, Te puedes airar por algo indigno, por ejemplo, cuando un ves algo que no es correcto, ¿no? ¿Sí? Pero de ahí a que estemos todo el tiempo eh, enojados y etcétera, ¿qué es eso? No, 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 no. Entonces, la ira humana no puede produ eh, producir o reflejar la luz de Yahshua, la justicia de Yahshua. Verso 20, verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Yahweh, ahí lo tienes, es decir, la ira humana no puede producir la justicia de Yahweh, la, porque la ira, dice el verso 20 del hombre, no obra la justicia de Yahweh, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Tremendo, hasta hablando de salvación, ¿con quién piensas pasar la eternidad? Porque la perso las personas piensan, yo me quiero ir con un Dios, pero ¿qué Dios? ¿No quieren pasar ni siquiera un momento con Yahshua en un Shabbat? ¿Se van a ir con otro Dios? pues Sí, claro que sí. En pocas palabras en el verso 21 dice quitar, quitar, por lo cual, desechando, quitando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra en este caso que yo te estoy dando ahorita, que es la palabra del Eterno, la cual puede salvar tu alma. Esta palabra que estás escuchando puede salvar tu alma si no eres salvo. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya nada de que, perdón que repita tanto. Es que, es que digo cometiendo muchas cosas, muchas torpezas. No, tú sabes que son pecados. Si quieres seguirte engañando, como dice aquí, engañándote a ti mismo, pues es tu problema. Pero no es correcto hacer eso, para nada. Entonces, a ver, el verso 22 es la disposición a responder la palabra, actuar, en obediencia, es la disposición a responder la palabra, en obediencia, es actuar. Dejen un papelito ahí y vamos a Colosenses, por favor. 2, 4. Bendito es el 2. ¿te estás gozando?, sí, aleluya, te está cayendo bien la reprimenda, aleluya, qué bueno, y si eres orgulloso, pues apágale a la computadora y nos quitamos, te quitas de problemas para ti, por mí, yo sigo buscando a Yashua cada día, hoy en la mañana dije, Boker, te va a cada dos buenos días, voy a tomar este baño, Recíbelo como un micbé porque voy a ir a predicar a mis hermanos tu bendita palabra para vida eterna, con gozo hacer todo, Colosenses 2.4 ¿Ya lo tienen? Dice, y esto lo digo Para que nadie os engañe Con palabras persuasivas Empezando por ti, si tú te engañas Tú solo, como dice aquí Jacobo Y si alguien te engaña más Ya no engañarse, no te Escondas y digas torpezas Háblale por su nombre, pecado ¿Sí? Pero es que muchos Que se dicen mesiánicos Se estafan Óyelo bien, se engañan, óyelo bien, se defraudan, óyelo bien. Muchos que se dicen mesiánicos, qué terrible, ¿verdad? Que le tenemos libre de esa gente. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace dor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Explico. Espejo, hombre. La mujer, por ejemplo, si se ve en el espejo y se ve una imperfección en la cara, lo corrige de inmediato. Porque es mujer, así es su naturaleza. Por eso aquí cita a Jacobo a un hombre y no a una mujer. Porque el hombre actúa de manera diferente. No corrige las imperfecciones que tenga en su propia cara. Entonces, por eso Jacobo cita a un hombre. Entonces, ve su rostro y después se le olvida. Y hasta que ya alguien le dice, oye, ¿tienes baba acá? Ah, sí, pero una mujer no se la deja, generalmente. A eso se refiere. Y se refiere más a esto, hermanos. En el verso 25, miren, dice, Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad. No es esclavitud, como te enseñaron. En el cristianismo, no sujetos a esclavitud, ¿cuál es libertad? Ya dije, si sí, hay restricción, hay libertad, porque si sí, entonces todos adulteraríamos, estaríamos locos, todos nos pasaríamos los, los semáforos rojos, etcétera, como les, lo expliqué antes, o hace 8 días. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. Yo soy muy dichoso, ¿tú eres muy dichoso? ¡Qué bueno! ¿Dichosa, hermana? ¡Aleluya! Y los que no, aguardar bien Torah y dejarse de excusar. Entonces, a ver, el espejo de los kwanin, ¿se acuerdan las parashot? de la Torah, las partes de la Torah, los cinco libros de Moisés, de Moshe el espejo de los Juanín, esto implicaba inclinarse con el objeto de mirarse bien y de cerca, que es lo que yo generalmente tengo que hacer en cada espejo, porque realmente como estoy alto, pero aquí la idea es de los Juanín, el, el espejo de los, los Juanín implicaba, ellos se tenían que inclinar con el objeto de mirarse bien y de cerca, que no tuvieran ninguna imperfección, porque ellos ministraban, Cuanín, Levitas, mal traducido como sacerdotes. La perfecta Torah, la ley de Dios para los nuevecitos, la ley de Yahweh, provee libertad, no esclavitud, te engañaron, ¿te das cuenta? Ahora, ¿Por qué, ¿Por qué digo que da libertad? Vamos a ver, Juan 8, 31. Es que Jacobo estaba hablando de lo que había vivido con Yahshua. Sí, Juan 8:31. Aleluya, bendito es el abacador. Ya lo tienen, Juan 8, 31 y 32. Dijo Yahshua, entonces Yahshua, a los yudín, los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Yahshua, ¿quién es la verdad? Yahshua, ¿qué es la verdad? Su bendita Torah, su palabra. ¿Cómo qué? Guardar el Shabbat como ahorita. Es una delicia. venirle a cantar el Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Exaltarle. Bueno, Jacobo 1, verso 26. ¿Ya lo tienen? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Que los religiosos son los que me caen más gordos. Aquí en México se dice aquí más pesados. Son los más hipócritas. O sea, los que. Vamos a hacer una oración. Sí, vamos a hacer una oración. Y ves con sus payasadas ahí. Esos son los primeros que andan ahí mirando a las mujeres en la calle. Y No les creas. Hay que ser natural nada más. Y santos, eso sí. Entonces esto está claro aquí. Se refiere aquí, Jacobo, a, la, a, la, a los religiosos como los que hacen cosas externas vanas e inútiles. Anótalo, te va a servir. Si eres religioso ya no lo hagas. Van, hacen cosas externas, vanas e inútiles, pero son hipócritas. ¿Te acuerdas el fariseo? Lo que decía Yahshua, el fariseo, soy muy bueno, doy mis diezmos, soy lo mejor. Nadie hay como yo, casi casi no. Y el, el, el otro personaje humilde, bendito, es el dos. Cosas externas, vanas e inútiles. sí. 27. En, la, to, en toda la Biblia, la palabra religión aquí aparece en griego porque la carta fue escrita en griego aunque totalmente judía la carta ya lo expliqué hace ocho días pero es en toda la Biblia donde aparece la palabra religión entonces dice el verso 27 no hay otro lugar donde aparezca religión la religión pura y sin maculazo, o sea, sin mancha delante de Yahweh, el Abba, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo punto ¿qué está explicando aquí Jacobo? La conducta, y voy terminando, y carácter están disciplinados de acuerdo a la palabra. O sea, la vida de la persona está disciplinada, refleja la palabra de Yahweh, la Torah. O sea, que reflejemos la palabra de Yahweh. Que cuando te oigan hablar, digan, ah, caray, este sí, es diferente. Entonces, a ver, se refiere a esto, que nuestra conducta, tu conducta, mi conducta y mi carácter estén disciplinados de acuerdo a la palabra de Yahweh a su bendita Torah sí y no solamente por fuera sino por dentro o sea, que seamos rectos por dentro y por fuera siempre así dando testimonio cuando dice huérfanos y viudas es una conducta buena, porque así se está ayudando a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Ahora, sobre las viudas, las que son verdaderamente viudas, ¿sí? Y eso está en la carta a Timoteo. Ahora, vamos a terminar entonces con lo siguiente. Miren, una vez más, perdón, me falta todavía un poquito. Mistaermeot quiere decir, discúlpeme mucho. Guardarse quiere decir carácter, sin mancha. A ver, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, bendito es el dos Pueden tomar asiento tantito. 1 Timoteo 6,14, Mr. Hermeot. 6,14. Entonces, a ver, repito para los que no anotaron: Nuestra conducta debe ser apegada a la palabra de Yahweh. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí dice entonces, eh, en pocas palabras, no contaminarnos con nada, con ninguna doctrina. Primera Timoteo 6,14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Más claro ni el agua, ¿verdad? Vamos a leerlo. Que guardes el mandamiento, o sea, todos los mandamientos sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro don Yahshua Mashiach. Tremendo, ¿verdad? Entonces voy a retomar la idea, a ver. No rituales religiosos, sino una vida recta por dentro y por fuera, dando testimonio. Si se ayuda a los huérfanos y a las viudas, pues es una manera de demostrar que estamos, que estamos en lo correcto. Yo no voy a venir a prender el incienso de una manera irreverente, Cómo voy a aprender el incienso, no, A todo sudado ahí, viniendo nada más y con el talid ahí, no. Yo llego aquí, lo primero cuando llego a la Keila, así sea el miércoles o antes de Shabbat, o con las fiestas, llego, lo primero es que me lavo las manos, me lavo la cara, ya me ya me bañé allá y ya me lavé la cara otra vez y la barba allá en mi casa. Bueno, vengo aquí, me lavo la cara otra vez, las manos, etcétera. Me pongo mi talid y entonces subo a prender el incienso. No voy a hacer los mandamientos irreverentemente. No soy un marrano, soy un hijo del Eterno. ¡Aleluya! ¿Sí? Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Bueno. Entonces, es, no llevamos una religión como tal, sino una comunión con el Eterno. Y eso lo he oído también de muchos que no guardan el Shabbat seis pues no tienen comunión con el eterno, como guardando el domingo y festejando fiestas paganas, no estando en los pactos. Entonces recuerda aquí, pues, 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la presión de nuestro don Yahshua Mashiach. Vamos a Primera de quefas Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:19, Primera de Pedro 1:19. Porque ¿quién nos compró, Yahshua? ¿Él tenía mancha? No. Entonces nosotros no tenemos por qué fallarle su sangre tenía mancha? No. No. Él es Elohim. Primera 1 de Pedro 1:19. Fuimos comprados, sino con la sangre preciosa de Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a estar pecando? Y disculpándonos, ¿no? Pero es que eso no cuenta. Es que sigo cometiendo muchas torpezas. Es que eso me lo dijeron muchas personas en esta semana, muchas no una, muchas, y eso me preocupó. ¿Me ocupa? Me ocupa más bien. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3,14. Ya lo tienen. Segunda de Pedro 3,14. Estamos hablando sin macha, sin mácula. Sí. Bueno, hay una, hay una, hay una hay una manchita atrás del ojo, así se llama mácula es el centro de la visión, por así decirlo, el fondo del ojo. Bueno, a ver, segunda Pedro Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, por él sin mancha e irreprensibles en paz, en Shalom, en primer lugar con él y con los hermanos, porque ese es el mandamiento, para a con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo fíjense ¿verdad? en pocas palabras ayudar a los que están en necesidad mantenerse puro mantenerse limpio recuerda eso ayudar a los que tienen necesidad a los que están en necesidad si no se ayuda a los que estén en necesidad por muchas genoflexiones y mucho, muchas cosas y leer muchos salmos y cantar muy bonito etcétera etcétera no sirve uno para nada porque está uno siendo hipócrita. La cosa es, ¿queremos ser vistos o cómo? No, queremos agradar a Yahweh. Por lo tanto, que seamos mesiánicos y mesiánicas, ustedes hermanas, maduros. Una santidad práctica. A eso lleva la carta de Jacobo, de Santiago, Jacobo. Y entonces así nos mantenemos. Número uno, firmes con confianza. Para que cuando venga Yahshua... No nos escondamos. O tú quieres esconderte, ¿dónde te esconderías? Mantenerse firme con confianza. Dos. Ver eh, la ventaja de las pruebas. Resistir las tentaciones. Mira todo lo que ya aprendimos. Ahora. Ni las pruebas ni las tentaciones van a derribar a alguien que está anclado en la verdad, en la roca quien es Yahshua Mashiach y que está aplicando la verdad la bendita Torah en su vida no va a ser derribado ni por pruebas ni por tentaciones porque nuestro nuestro rey de reyes él, él, valga la reina en nuestra vida entonces voy sacando una conclusión el énfasis de Yahshua no está en el ritual religioso sino en una vida recta. Repito, el énfasis que pone toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es no está basado en un ritual religioso. Por eso siempre él, Yahshua, cuando estuvo aquí en la tierra, todo el tiempo los fariseos lo molestaban, porque eran religiosos, hipócritas, como hay todavía muchos. No, a él le interesa una vida recta, no hipócrita. Repito, yo no voy a encender el incienso de una manera irreverente, riéndome como un loco, sin nada de respeto, sin nada de reverencia. No, no voy a hacer eso. O el anciano que prende la menorá no va a hacer eso. Sin embargo, lo que Yahshua ve eh, debe ver en ti y en mí, es una vida recta eso es lo que le interesa al Eterno y ahora sí voy terminando vamos a Colosenses vamos por favor a Colosenses bendito es el nombre de Yahweh, aleluya Colosenses 2 verso 18 ya tienen Colosenses 2, 18, perfecto dice así nadie os prive de vuestro premio afectando humildad perdón, afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y sigue ministrando y ya ministré esto en la carta a los colosenses o sea no entrometiéndonos en otra cosa nos puso el eterno para algo, hagamos eso y hagámoslo bien ahora terminamos con esta cita Hechos 26 bendito es el nombre de Yahweh Hechos 26, verso 5. Y aquí está Pablo eh, Rav Shaul diciendo, yo era así. Yo era muy hipócrita, muy religioso. 26, 5. A los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Viví fariseo pero el Eterno lo hizo libre. ¡Atención! Pablo no se volvió, volvió nunca cristiano, porque este verso lo utilizan mucho para decir, ya ven, Pablo, ah, se hizo cristiano y fue libre. No, él siguió guardando Torah. He dado muchas administraciones donde él festejaba Pesaj, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, las fiestas. Yon Jonkipur Yon Kippur y Sukkot. Guardaba el Shabbat todo. Estaba circuncidado desde el octavo día. O sea, guardaba todo. Nunca se volvió cristiano. no, Jamás. No. Imagínate, un Yehudí de ese tamaño, ungido por Yahshua jamás ya mismo. Me voy a poner de pie. Dejen sus apuntes, aleluya, y su Tanaj. Y aprendimos bastante. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bendito es el nombre de Yahweh. Ver las ventajas que tienen las pruebas, resistir las tentaciones, guardar la bendita palabra del Eterno, guardarse sin mancha, no ser hipócritas, no ser religiosos, nunca te vuelvas a escudar. Sigo cometiendo muchas torpezas. No, no, son pecados. Llámale al pan pan y al vino vino. Padre eterno, ya el nombre de Don Yahshua te damos toda Gaba porque eres bueno, toda Gaba por tu palabra, Abba. Recibe esta exaltación de Baruch Abba. Abba, en el hombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, un